0: Ma liczenie głosów, ale są już kandydaci, którzy mogą być pewni mandatu posła. To trafi do Sejmu z okręgu czwartego, czyli z goszczy i okolicznych powiatów o tym Agnieszka Węderska.
1: Jeśli chodzi o koalicję obywatelską, to na pewno będą to senator Krzysztof Breza oraz poseł Paweł Olszewski. Z list Prawa i Sprawiedliwości poseł Łukasz Schreiber oraz Paweł Szrot, szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy. Na mandat będzie też mógł ponownie liczyć Krzysztof Gawkowski z Lewicy
2: Idzie wiatr zmian. Wieje na rzecz opozycji. To do dobry prognostyk na przyszłość. Wierzę, że stworzymy wspólny rząd. Opozycja, czyli Lewica, Koalicja Obywatelska i Trzecia Droga będą 4 lata dobrze rządziły.
1: W okręgu numer cztery mieszkańcy wybierają łącznie 12 posłów. Agnieszka Wynarska, TOK
0: Wszystko oznacza, że jest już niemal pewne, że opozycja jest bliżej przejęcia władzy i stworzenia koalicyjnego rządu. Pytanie teraz, co i kiedy zrobi prezydent? O tym z politologiem w TOK rozmawiała Karolina Lewicka.
1: Kto dostanie stracańczą misję tworzenia rządu?
3: To będzie oczywiście zależało od prezesa Kaczyńskiego i to jest jedyna pewna informacja. Zarówno mogę sobie wyobrazić, że to będzie znowu Mateusz Morawiecki, żeby go ukarać za to, że jednak no właśnie nie dowiósł sukcesu należy tym wymiarze, jak i można sobie wyobrazić, że to będzie na przykład któraś z pań posłanek, żeby tak jej nie zatrzaskiwano drzwi, próbując zbudować tą większą... A pan sobie wyobraża, że
1: ktokolwiek będzie chciał jeszcze z PiSem
3: rozmawiać? E, wie pan, nie wiem, no, powiedzmy sobie, jasno Pisz będzie grał na czas. I rozumiem, że na
1: przykład taka kandydatka na premiera Elżbieta Witek jednak wystosowuje zaproszenie do trzeciej tak, drogi. Czeka. Jest tu tak, są fotele, tak. są ciasteczka, tak czekamy. tak czekamy, nikt nie przychodzi ale tak naprawdę i kolejny dzień.
3: Czas. No tak, ale tu mhm. chodzi o 14 dni, które dla PiSu jest ważne, bo w tym jest pewna strategia, która by wstępem do dalszej, głównej. Oni będą po prostu czekać, aż się ten rząd opozycyjny rozleci. Ta narracja to będzie rząd 11 partii.
0: Z politologiem Antonim Dudkiem rozmawiała Karolina Lewicka. Aktualne komentarze i analizy polecam również na PL. Słuchasz informacji TokFM. Według izraelskiej armii terroryści Hamasu przetrzymują jako zakładników blisko 200 osób, a wśród nich mają być dzieci, kobiety i osoby starsze. Izraelscy wojskowi zapewniają, że powstrzymują się od ataków na te części terytorium Strefy Gazy, gdzie mogą być przetrzymywani, uprowadzeni. Negocjacje w sprawie uwolnienia części z nich podjęli się dyplomaci z Kataru. Premier Palestyny zaapelował do wszystkich krajów, które mogą wpłynąć na Izrael o jak najszybsze otwarcie korytarzy humanitarnych.
4: No to...
5: Wzywamy wszystkie odpowiednie kraje do natychmiastowej interwencji w celu otwarcia bezpiecznych korytarzy dla zapewnienia żywności i leków, a także ewakuacji rannych,
4: których
0: liczba sięgnęła ponad 11 tysięcy. W strefie gazy według lokalnych władz od początku wojny Hamasu z Izraelem zginęło co najmniej 2750 osób. Władze w Tel Awiwie informują z kolei o śmierci ponad 1400 Izraelczyków. Potężny około 6% wzrost notuje warszawska giełda. Złoty rośnie do poziomów najwyższych od miesiąca. Na rynkach widać sporą dawkę po wyborczego optymizmu. Z czego wynika? O tym Wojciech Kowalik. Ekonomiści widzą dwa powody takiego optymizmu. Po pierwsze prawdopodobnie
3: został uniknięty scenariusz, w którym nie udaje się wyłonić rządu, bądź też mamy do czynienia z potencjalnie niestabilną koalicją. Mówi Bartosz Sawicki, główny analityk cinkciarz.pl. A po drugie... że Rządy najprawdopodobniej obejmą
5: ugrupowania proeuropejskie, co również podoba się rynkom.
3: To zwiastuje zbliżenie w relacjach z Brukselą i mniejszą premię za ryzyko polityczne w przypadku polskich aktywów. Choćby z perspektywy szans na
0: odblokowanie dużych pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Wojciech Kowalik, to FM. Czas na prognozę pogody. Pogoda. w dzień na północy kraju duże zachmurzenie i tu przylotne deszcz, rano zanikające mgły, które ograniczą widzialność. Temperatura maksymalna średnio od 8 stopni na południu do 13 na wybrzeżu, w rejonach podgórskich chłodniej zaledwie 6 stopni. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Mikrofon, Mikrofon. TOK FM. Tok
5: FM. Tok FM. Tok FM. 6 minut po godzinie 21. Michał Janczura, kłaniam się ponownie, wracamy do naszej dyskusji, którą toczyliśmy już przed te informacjami przez poprzednią e, godzinę. Pytanie, które dzisiaj do Państwa kierujemy, e, brzmi tak: gigantyczne kolejki do głosowania, rekordową frekwencję, nieprzespaną noc w oczekiwaniu na dane o wynikach, a może coś zupełnie innego. Co zapamiętasz z tych wyborów, które e, za nami, jak Państwo słyszeli, niektórzy na przykład pamiętają swoje spacery i zbieranie. E, grzybów. Jedni bardziej owocnie, drugi mniej na tych grzybach, ale skojarzenia są różne. O tym żeby dzisiaj rozmawiamy, jak państwo do tego podchodzą, jak rzeczywiście jest, jakie są nasze wspomnienia związane z tym dniem. To mogą być rzeczy zupełnie nieoczywiste i takie też państwo przedstawiali przed informacjami. No dobrze, to teraz jeszcze tylko przypomnę numer telefonu 2244-044, 2244-044. Proszę do nas dzwonić, jeżeli chcą się państwo podzielić swoją, swoim zdaniem, swoim przemyśleniem. Taką drogą poszła pani Zuzanna z Krakowa.
7: Dobry
8: wieczór. E, dobry, dobry wieczór, e, panie redaktorze. Dobry wieczór wszystkim słuchaczom. E, mam nadzieję, że dobrze mnie słychać. Aktualnie jadę autem.
5: No, e, e, jakby to powiedzieć średnio, ale, ale stabilnie. Miejmy nadzieję, że się utrzyma.
8: Tego roku tego Nie poprawię w tym momencie. E, ja tam krótko co zapamiętam z wczorajszych wyborów? Szczerze mówiąc, pierwsze moim wrażeniem jest nie, niestety delikatny dyskomfort, delikatnie mówiąc, a chodzi mi o kwestię tego, że odmawiałam udziału w referendum i miałam poczucie, że nie do końca mój głos jest fajny, że głos przeze mnie jest fajny, taki jak powinien być. Jeżeli chodzi o, o wszystkie te, te wrażenia, które, które o których poprzedni słuchacze opowiadali, nie zaskoczyłam, bo byłam dość późno w moim punkcie oddawania głosu, ale zauważyłam też, że, że była spora ilość młodych ludzi. I jeszcze ostatnia rzecz, pomijając to, to właśnie mniej przyjemne wrażenie, jeśli chodzi o, o odmawianie udziału w referendum. Tak. E, to co ja zapamiętam eee, z tego, że e, moja uwaga jest podzielona czasem bardzo mniej, bo teraz mi ustała myśl, ale aha, już wiem, on będzie też pracy i szczerze mówiąc ostatnie wybory zdecydowanie w moim przypadku były mniej świadomymi. Eee, te wybory e, czuję, że były bardzo ważne dla mnie. Eee, jestem w zasadzie na chwileczkę za startem dorosłego życia. I czuję, że, że rzeczywiście ten mój głos miał moc i że swoim głosem rzeczywiście zadecydowałam tak, jak mogłam najlepiej dla siebie i dla swojej
5: przyszłości. No i to, to chyba tyle. No, no i chyba i chyba życzę pani, pani Zuzanno i nam wszystkim, żebyśmy mieli takie właśnie poczucie sprawczości też przy okazji innych wyborów. Bardzo dziękuję za pani telefon.
8: Dziękuję bardzo. Pani,
5: pani Zuzanna z Krakowa, no jest coś, drodzy państwo, w tym, że chyba, chyba właśnie ten taki przejaw odpowiedzialności za samych siebie jakoś dotarł do społeczeństwa. Mam naprawdę wrażenie, że tutaj będą mieli socjologowie jakieś zadanie do wykonania, żeby to zbadać. No i właśnie poczynić jakieś kroki, żeby to się stało normą. Może nam podpowie nauka tutaj, co zrobić, żeby, żeby właśnie takie poruszenie było też przy okazji kolejnych wyborów i, i że to się stanie jakąś, jakimś rodzajem tradycji. Pan Waldemar z Podczęstochowy teraz się do nas dodzwonił. Panie Waldemarze.
3: Dobry wieczór. Dobry Witam wieczór. Witam wszystkich. No ja tutaj nie jestem w stanie jakiegoś tam fragmentu E, e, wyselekcjonować i powiedzieć, który to fragment tego dnia ponieważ ja zapamiętam cały ten dzień mm
9: -hmm. on był
3: dla mnie tak ważny e, i po prostu od że tak powiem e, porannych godzin do następnego dnia kiedy no, zakończyłem jakby ten dzień o godzinie drugiej e, poniedziałek, tak? Czyli siedział, Także... pan
5: do, siedział pan do godziny drugiej, nie wiem, obserwował spływające wyniki, słuchał dyskusji, komentarzy, tak, czy... Tak,
3: dokładnie. Okay. Tak, tak, dyskusje, komentarze, yy, słupki, yy, prawda, no, no i przed południem głosowanie, tak?
5: Ale właśnie, ciek z ciekawości, panie Waldemarze, pan to robił z takiej ciekawości, bo pan się interesuje życiem politycznym, czy pan miał, miał takie przeświadczenie, że ważna rzecz dla pana osobiście się dzieje?
3: Panie redaktorze, to znaczy i osobiście, może tak troszkę mniej, mhm. natomiast robiłem to głównie dla swoich dzieci, tak? Mhm. E, ponieważ, no, oni wchodzą w życie, e, to, to jest ich przyszłość. E, ja już e, jakiś tam wiek e, mam, no też jest to ważne dla mnie, robiłem to z przekonania, prawda? E, także... Powiem tak, no ja już Nawet się deklarowałem tutaj w tej audycji Że ten dzień 15 października Przez 4 lata następne Do następnych wyborów parlamentarnych Bo będziemy mieli jeszcze też ważne wybory Po drodze Ale ten dzień był tak ważny Że będę go świętował Każdego następnego roku Przez następne 4 lata Bardzo
5: e... dziękuję panie Waldemarze pan Waldemar z Podczęstochowy był z nami. Dużo zdrowia e, życzę wszystkim państwu zresztą. E, ciekawe głosy na Facebooku też się pojawiają. Na przykład e, pani Anita pisze zdziwienie i radość na widok kolejki do lokalu i urny w jednej trzeciej pełnej w południe. E, no tak bywało w ogóle, okazywało się, że w niektórych lokalach te urny trzeba było donosić, bo się głosy nie mieściły i było ryzyko, że e, ta ilość papieru, która jest w, w urnie może rozsadzić tę przeźroczystą konstrukcję. Pan Krzysztof pisze, cóż dla mnie to by, dla mnie magiczny był widok pełnoletnich dzieciaków stojących w kolejce po karty wyborcze. Trochę spięci na początku, bo te pierwsze w życiu głosowanie, na koniec z uśmiechem e, wrzucający karty do urny. Tak się dzieje demokracja. I pani Ola pisze. O 6.15 rano wysiadałam w Katani na Sycylii, e, wsiadałam chyba e, na Katani w Sycylii w samolot, by zdążyć zagłosować w Polsce. Warto było wrócić do domu. No i takie, takich głosów jest więcej. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za te wszystkie głosy. Mamy też, mamy też maila napisanego przez Panią Agnieszkę. Witam. W Oslo stałam w kolejce do ambasady 5 godzin. Przyszłam przed dziesiątą, wyszłam po 15. Bardzo zmarzłam i dziś leżę z gorączką. Było słonecznie, ale zimno. Zapamiętam determinację, życzliwość, spokój w tej kolejce. W ambasadzie było zarejestrowanych 3000 tysiące osób, ale były jeszcze dwa inne inne miejsca. 3000 osób w Stebek i chyba dwa tysiące osób w Sandwika. Jeszcze, Sandwiki jeszcze nie potwierdziłam. Teraz czytam u znajomych na Facebooku, że są problemy z liczeniem głosów w Norwegii. PKW robi bezpodstawne problemy i entuzjazm mi trochę opada. Pozdrawiam Agnieszka. Dziękujemy pani Agnieszko. No pewnie w najbliższych godzinach będziemy wiedzieli, jak to się rozgrywa za granicą. Ja Naprawdę, przypominam sobie i będą to pewnie latały te obrazki, jeżeli cokolwiek nie pójdzie, słowa ministra spraw zagranicznych, ministra Rała, który zapewniał i no, dawał sobie prawie rękę ob obciąć, że rzeczywiście wszystkie głosy zostaną policzone na czas i że wszystko zostanie, każdy państwa głos i takie poświęcenie jak pani Agnieszki zostanie no, docenione właśnie w ten sposób, że te głosy będą policzone. Żadna to łaska ze strony rządzących, to jest po prostu obowiązek wszystkich, którzy są odpowiedzialni za zorganizowanie tego. Czy to, są, czy to jest kwestia samorządu, czy to jest kwestia jakichś komisji wyborczej, czy to jest kwestia właśnie rządu organizującego to na szczeblu centralnym. Tak to jest po prostu obowiązek. Pani Maria z Warszawy teraz z nami na łączach. Pani Mario, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Czy to ja, właśnie? To pani, to pani. Nie jestem na łączach. Jest
5: pani na, na ja łączach. Nie, nie wiedziałem, jak słuchanie. odpowiedzieć na tak postawione pytanie, naprawdę.
1: Ja włączyłam się w audycję za dziesięć dziewiąta i domyślam się, że pytanie dotyczy, dotyczy no ja tego, przypomnę. jak pamiętamy, tak? Tak, dokładnie jak tak. zapamiętamy. Co pani zapamięta,
5: co pani utkwiło ja z tego? Ja bardzo
1: zapamiętam hmm. i nie tylko niedzielę, ale sobotę, ponieważ wybory dla mnie zaczęły się już w sobotę. Poświęciłam na no to kilka godzin w niedzielę od piątej rano. I Czyli żeby była pani w była...
5: Komisji. Tak?
1: Dobrze. Niedziela skończyła się dla mnie w poniedziałek o godzinie 12.30. Wszedłam wow. do domu, e, spałam godzinkę na materacu. Dobra. Dzięki uprzejmości pa panów woźnych, komisja miała możliwość drzemki na sali gimnastycznej, na materacach wyniesionych. Przykryci byliśmy obrósem ze stołu prezydialnego. To tak od kuchni. Przepraszam, że ja mówię wprost i mówię tak głosem. Ale bardzo dobrze, Pani Mario,
5: ale właśnie o ale to chodzi, bardzo żebyśmy... Ale proszę
1: słuchaczy, tak. żeby po prostu też mieli na względzie tę drugą stronę. Ja się bardzo cieszę z wyników wyborów, ale wszyscy w komisji, ponieważ nie wiem, czy Państwo sobie zdają sprawę, ja pierwszy raz miałam tę przyjemność, zaszczyt. Nie wiem, jak to teraz oceniać. Nie wiem, czy się kiedykolwiek zdecyduję jeszcze raz uczestniczyć w tym procesie się, Już teraz się śmieję, ale naprawdę y, z, zmęczenie było ogromne i, i, i praca olbrzymia. I my padaliśmy na twarz, mówiąc wprost. Mm
5: -hmm. Pani Mario, a, y, proszę nam y, powiedzieć, co tam rzeczywiście najwięcej czasu z, z, zajmuje i czy wy, będąc w komisji, widzieliście jakieś, y, y, jak, to, jak to dobrze ująć, zgrabnie, możliwości mm -hmm. uproszczenia tego i, i, i przyspieszenia? Oczywiście bez y, y, żadnego ryzyka na przykład dla procesu wyborczego, bo wiadomo, że no, ta poprawność jest tutaj priorytetem, prawda?
1: i to jest złożony temat. To jest Aha. bardzo złożony temat. Ja, mm, ja przyjmuję zawsze taką zasadę, że jakby nie breluję, jeżeli nie mam doświadczenia. To, okay. był, to było moje pierwsze e, zasiadanie w komisji, więc bardziej obserwowałam i jakoś tak nie wychodziłam przez, przed szereg, e, bo były osoby bardziej doświadczone. Natomiast na świeże oko oczywiście widzę dużo jakichś możliwości uproszczeń i dużo takich mechanizmów w, w pracy no z takich formalności. Ja rozumiem, że to są procedury i tak dalej, ale to naprawdę zagłębiliśmy się w, w, w jakieś detalach, To chyba nie o to chodzi teraz. Może będzie jakaś ewaluacja. Mhm. Może ktoś się pokusi o opinię e, członków komisji, którzy pracują na pewnych materiałach, na jakichś na jakich dokumentach, na, na chociażby tabelkach, e, gdzie się gdzie ludzie z zaświadczeniami przychodzą, że jest, nie wiem, wąska kolumna na PESEL, a y, szeroka na dwa numerki domu i mieszkania. To już tak zobaczam jakby... Jasne, ale to nie są myślę,
5: myślę bardzo ważne detale, jak ten e, kurz opadnie, to warto by było, uh -huh. żeby ktoś z PKW może was, może was rzeczywiście wysłuchał, zabrał jakieś ankiety i, i, i to wszystko uprosił. A...
1: No ja jestem, teraz już jestem szczęśliwa, wychodząc byłam wściekła, ponieważ my kilka godzin czekaliśmy na... No, odnosiliśmy wrażenie nie, no że Uwięzieni, bo nie możemy opuścić lokalu, no dopóki właśnie. nie będzie. E, czyli mhm.
5: o której, do której godziny policzyliście te głosy? Do wpół do siódmej. Czyli, e, do wpół do siódmej. Czy, czyli do wpół do siódmej o rano do było siódmej, policzone, kwity tak. wypełnione, tak? I...
1: Tam szefostwo komisji się zajęło jakby dostarczaniem tego wszystkiego, a reszta tacy tak zwani zwyczajni członkowie, członki nie poszli i sobie no padli po prostu. Jedni na stołach, inni na materacach. Yy, I o ósmej obudził nas dzwonek szkolny, yy, i od tamtej pory właśnie byliśmy w takim zawieszeniu, bo tam się pojawiły jakieś błędy oczywiście, ale to chyba nie, nie, nie tylko u nas. To, na co, co... Szczerze mówiąc, nie miałam w ciągu dnia czasu, żeby jakoś tak śledzić informacje, bo po prostu odsypiałam. Okay.
5: Mm. Czyli, czyli wy czekaliście po prostu na to, aż komisja, będąca w strukturze nad wami, zaakceptuje wasze, wasze dokumenty, tak?
1: Tak, i tam się pojawiły jakieś błędy, było cofnięcie i było oczekiwanie tam na ostateczne zatwierdzenie później jeszcze druk wszystkich kwitów, podpisy, wszystkich członków to, to naprawdę są takie czasochłonne i w momencie, kiedy po kilkudziesięciu godzinach człowiek jest tak zmęczony, to trzeba, trzeba uważać no to liczenie było bardzo, bardzo takie, zwłaszcza, że no nikt się nie spodziewał takiej frekwencji ja, ja może jako ciekawostkę poddam bo akurat załapałam się na trudny kawałek chleba, czyli obsługiwałam taką, e, e, takie stanowisko, gdzie byłby by były osoby dopisane do listy i osoby z zaświadczeniami. Uh -huh. e, I nasza y y liczba wyborców u nas to było około 2,5 tysiąca głosów. No, Zeświadczeń nikt nie jest w stanie przewidzieć, ile ich będzie A są tak. najbardziej czasochłone, bo wszystko trzeba ręcznie wprowadzić. Więc to była tu była najdłuższa kolejka i tutaj po prostu była, no to taka bardzo pozytywna wiadomość, aczkolwiek też chyba nie dziwne, bo jeżeli ktoś jest zdeterminowany, żeby wysilić się i dopisać do listy, to raczej przyjdzie zagłosować, więc u nas wyszła frekwencja na poziomie 97% przy tym stanowisku. Wow. Wow.
5: no to rzeczywiście jest...
1: Ale w całej komisji też gigantyczna frekwencja od ponad 82%, w prawie 83%. No,
5: w Warszawie, tak jak Dzwonił przedtem słuchacz, który rzeczywiście głosował na Ursynowie, tam było prawie 89%. Niesamowite liczby. Bardzo dziękuję, Pani Mario, i proszę wypoczywać.
8: Ja dzwonił.
1: O, proszę bardzo, ale to,
5: te, ale to ta komisja?
9: To nie, ta, nie, nie, to ta, nie, nie, ta, nie, ta, nie, ta, nie. Nie ta komisja. Nie,
5: nie Ale założę nie pani. Ta. Od, razu, od razu pani wiedziała, o co ja pytam. Nawet nie, nie trzeba do tego. <laughs> Dziękuję bardzo, pani Maria Dzięki, z Warszawy.
10: pozdrawiam wszystkich.
5: Nie, pan Stanisław z Legnicy teraz na łączach. Pani Stanisławie.
10: Panu i państwu. Dobry wieczór. Chciałbym zacząć od takiej rzeczy. Pierwszą rzeczą jest, którą mógłbym powiedzieć, że zapamiętałem z wyborów 2015 roku. Obiecałem sobie zapuścić brodę. Oczywiście podcinałem tą brodę, ale powiedziałem, że jak PiS przegra wybory, no to brodę zgolę. No i niestety musiałem tą brodę zgolić przez 8 lat nosiłem, no ale sobie całem, tak?
5: No ale nie. jak to, panie, panie Stanisławie, no, wie, PiS wygrał wybory, bo był pierwszą partią, wie pan, wie pan <laughs> pytanie, wygrał... pytanie, jak pan podchodzi do tego, rozumiem, że pan... Znaczy, jak to liczy, może, tak? <laughs> <laughs> Rozumiem, że po prostu miał pan tej brody dość,
10: tak? W ten sposób.
2: Nie, 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 nie. nie
10: okay. ale sobie nie, bo przyzwyczaiłem się i ludzie się, osoby się przyzwyczaiły do tego i tak dalej. Drugą rzeczą jest taka sprawa wczoraj... Dzi Przepraszam. dzisiaj o godzinie 10 wracałem, głosowałem poza miejscem zamieszkania. Mhm. Głosowałem w Szklanskiej Porębie. Wracając ze Szklanskiej Poręby przez Jelenią Górę jechały dwa samochody mogę wymienić Mark Fiat i Hyundai na numerach warszawskich.
9: Mhm.
10: I na tych samochodach były takie malunki. Stało dziecko i, no, i, załatwiało potrzebę, ciekało, Ale, no wiadomo, genitalia nie były tam... Y, 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 ten tylko pokazane było, a na dole był pis. <ścoughs> no to to zapamiętam też. Mhm. Ale z wyborów y, obecnych jeszcze jest taka jedna rzecz. Wczoraj y, o godzinie 22 przełączyłem na TVP Info i tam y, było spotkanie z y, byłymi posłami, z znaczy obecnymi jeszcze posłami z y, wszystkich partii, z każdej partii był po jednym i była pani, y, nie wiem jak ona się nazywa, ta pani, która w Sejmie pokazała pan środkowym społeczeństwu. Pani o, o właśnie, chyba tak, e, tak się nazywała. I e, akurat e, mówi, rozmawiał, e, prowadził rozmowę z panią e, redaktor, e, pan Sawicki. No i pa, e, pa, ta pani tak, wysłała się... Tak,
5: już wspominaliśmy, ta... że, że był akcent wokalny też i w tym... Tak,
10: tak, tak, ta, ta, ta. I w tym chodzi Ale wystąpień. o co mi chodzi? Tak. Ale o co mi chodzi? Tam, było, tam, było jeszcze, tam była jeszcze jedna taka rzecz, która była godna uwagi. Bo jak pan y, Sawicki Mówił, ta pani zaczęła mu przerywać A pani redaktor do pani y, y, poseł Spis mówi proszę, proszę nie przerywać, proszę się zachowywać Grzecznie
5: mm. No tak, rozumiem, rozumiem, że teraz każdy, każdy przejaw jakiegoś obiektywizmu ze strony, ze strony osób pracujących w TVP. Celowo nie używam sformułowania dziennikarza, mm -hmm. będzie, będzie do, dostrzegany i, i no nie wiem, czy właśnie czy doceniany, czy raczej podkreślany, że jednak wiatr zawiał inaczej, więc się, więc się zmieniają pewne rzeczy. Panie no Stanisławie, bardzo panu. Dziękuję za Pana głos. Ja pan
10: również panu, dziękuję i Państwu za uwagę.
5: Pan Stanisław Zlegnicy. Ja mam tylko jedną taką uwagę. Mam nadzieję, że kiedyś dojdzie do takiej sytuacji, że tego typu obrazki właśnie, które opisywał Pan, pan Stanisław z tym chłopcem, że to nas zacznie oburzać bez względu na sympatie partyjne, że, że po prostu takich obrazków nie będzie, że nikt nie będzie chciał tego robić i w ten sposób pokazywać swoich sympatii, antypatii politycznych. Być może to będzie jakiś znak, że ten topór pomiędzy tymi dwoma Polskami, które diagnozują też i naukowcy, został zakopany w jakiś sposób. Taką mam nadzieję, jak to będzie wyglądało. Nie jestem w stanie państwu powiedzieć. Dobrze, to Zaraz pan Jerzy z okolic Łodzi. Dobry wieczór, panie Jerzy.
2: Dobry wieczór. Ja tutaj już słucham państwa, witam wszystkich, ale przede mną pani, która była w komisji, ja też chciałem powiedzieć, pierwszy raz się załapałem do komisji. Mhm. Wcześniej chciałem być obserwatorem, okazało się, że się załapałem do komisji i chciałbym powiedzieć tylko wszystkim, bo pani tu powiedziała wszystko tak, jak trzeba, że naprawdę było wszystko tajne. W którymś momencie żeśmy się zorientowali, że wszyscy jesteśmy zwolennikami zmian, i naprawdę, żeśmy się wszyscy cieszyli. I cieszę się, że tak się stało i naprawdę, no... Jestem wzruszony tym wszystkim.
5: Ale tak, bo to brzmi niepokojąco, panie Jerzy. Ja rozumiem, że pan zaczął też swoją wypowiedź od tego, że było wszystko tajne, żeby nam dać zrozumienia, że wszystko tak, było tak, się zgodnie że, że, z regułami zgodnie, gry.
2: Tak? Że, że, że mhm. nawet nie wierzę, że kiedykolwiek się odbywają, żeby naprawdę ludzie, którzy zasiadają w komisji, żeby oszukiwali. Myślę, że to jest niemożliwe chyba. Mhm, naprawdę myślę, że niemożliwe.
5: Czyli wybory może pan jako członek komisji potwierdzić Tyle. uczciwe?
2: Tak? Uczciwe i zapamiętam to właśnie też do końca życia. No. Cieszę się, że byłem uczestnikiem czegoś takiego. No. Mhm. Pozdrawiam wszystkich i dziękuję bardzo.
5: Bardzo serdecznie panu dziękuję. Pan Jerzy z okolic Łodzi. W ten sposób nam podsumował tę naszą dzisiejszą dyskusję. To też ważne, drodzy państwo, żebyśmy mieli wszyscy, skoro prawie trzy czwarte Polaków poszło zagłosować, żebyśmy mieli poczucie, że to wszystko jest uczciwe, że jest sprawiedliwe, że to wszystko zostało dobrze, co do jednego głosu policzone, żebyśmy mieli poczucie, że te głosy, które są oddawane za, za granicą, w żaden sposób się nie zmarnują. Jakie to brzydkie słowo, ale że one nie będą uznane za nieważne ze względu na to, że ktoś nie zdąży policzyć albo nie dośle jakichś dokumentów, że to będzie takie święto demokracji od początku do końca. No i że Polacy właśnie w demokratycznych wyborach powiedzą, jak chcą, żeby ich państwo wyglądało przynajmniej przez następne 4 lata. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za dzisiejszy wieczór i za, te, za to dzisiejsze nasze spotkanie. Wszystkim słuchaczom, którzy zabrali głos, wszystkim tym, którzy ja widzę, ciągle próbują się do nas dodzwonić. Niestety już muszę powiedzieć, że kończymy naszą, naszą dyskusję na antenie, ale oczywiście można cały czas dyskutować na przykład na Facebooku, tam też już różne głosy się pojawiają. Można wchodzić w interakcje między e, sobą, bo zdaję sobie sprawę z tego, że niejednokrotnie po naszej audycji jeszcze długo takie dyskusje potrafią być prowadzone właśnie w internecie. Dzisiejszy program wydawała Karolina Kłaczyńska, realizował Jacek Kozłowski e, i e, już teraz zapraszam Państwa na książkę na głos, która za chwilę, e, książkę Kosona Whiteheada, Reguły Gry, czyta... Maciej Kowalik. Ja się z Państwem żegnam. Życzę miłego wieczoru, dobrej nocy. No i, drodzy Państwo, czekamy na oficjalne, ostateczne wyniki wyborów parlamentarnych 2023 roku. Na razie już ponad 90% komisji zliczyło swoje głosy, przysłało, no ale jeszcze nie możemy Państwu powiedzieć, jak to wszystko wygląda na 100%. Życzę miłej nocy.
6: Do usłyszenia. Mikrofon, Mikrofon. Tok, FM. Tok, FM. Tok, FM. TOK FM
4: Reklama Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? namiętniej bez presji czasu? MaxigraMax Max daje Ci swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujesz już presji czasu i możesz maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax. W rzeczywistości nic nie działa szybciej. Sprawdź sam.
0: Sildenafil w porównaniu z Tadalafilem zawartym w lekach na erekcję dostępną bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxi Gramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. stym Farmaceutyczne to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Polska po wyborach. Co się zmieni? Najnowsze informacje
7: i komentarze dotyczące powyborczej rzeczywistości. Bądź na bieżąco i sprawdź więcej na wp.pl.
0: Zapraszam, Paweł Kapusta, redaktor naczelny Wirtualnej Polski.
8: Reklama.
6: The smoking spirits, they will take you in They wait for you in their shadow New York City is everything Sing the ghost dance healers Smoker dreams, they pull you in To the crazy city's cool light And the silhouettes that fall from dreams They are laughing forever Smoking ghosts find their way in Inside your funny heart, girl Flashing time down the street They wait for you In the shadow Smoke of dreams Smoke of dreams
3: Szanowni Państwo, zwracam się dziś do Państwa jako Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w formie telewizyjnego orędzia, bo jest to jedyna forma, jedyna droga, aby ta prawda mogła dotrzeć do wszystkich.
1: Szanowni Państwo, wczoraj Marszałek Senatu w bezprecedensowy sposób wykorzystał narzędzie, jakim jest orędzie państwowe do próby okłamania i wprowadzenia w błąd Polaków. Trwająca kampania wyborcza nie zwalnia nas polityków z odpowiedzialności, a przede wszystkim z przyzwoitości. Kłamstwa nie mogą pozostać bez odpowiedzi. Czas
3: nie pozwala na przedstawienie wszystkich afer
1: PiSu, których liczba idzie w dziesiątki. Opozycja i zaprzyjaźnione z nią ośrodki medialne rozpętują całą machinę kłamstwa i hejtu
3: na rząd. Zapracowaliśmy na miano reduty demokracji. W której dobro zwycięża zło, a prawda triumfuje nad kłamstwem.
0: Radio PogFM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć.
1: To Polacy będą decydować,
3: jakiej chcą Polski. I teraz też tak będzie.
0: Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne Książka
6: na głos Colson Whitehead Reguły gry
7: że meble przypadły Zipowi do gustu. Były wprost doskonałe. Elegancka sylwetka, która jeszcze kilka lat wcześniej była wszechobecna. Same smukłe linie i zwężenia należały już do przeszłości. W salonie otaczały go teraz opasłe kanapy, pękate otomany, klocowate pluszowe fotele. Kraj w recesji, wszyscy cienko przędą, ale w domu możesz spocząć na wygodnym tronie. Na kanapach, takich jak ten pomarańczowo-brązowy potwór, przy ścianie siadali prawdziwi ludzie. Wielka widownia z dołów społecznych. Zippo bez przerwy przechodził obok karnej z furniture, kiedy mieszkał na Harlemie, ale nigdy nie zajrzał do środka. Popatrz teraz na te cacka. Jego przeczucie okazało się trafne. Salon był fantastyczny. Namierzył go ten ulizany młody brat, który wyskoczył z zaplecza. W downtown strój Zippa odstraszyłby personel większości sklepów. Kim jest ten czarny z rypis w spodniach z wężowej skóry i oczojebnej żółtej koszuli? Ale na Harlemie nie wyglądał aż tak awangardowo. W niektórych kręgach wypadał wręcz sztywniacko. Zapytał sprzedawcę, czy właściciel jest na miejscu. Zippo klapnął na dużą kanapę w kolorze musztardowym i czekał. Skrzyżowane stopy w skórzanych butach w czarno-białe prążki wyciągnął na stoliku z drewna o słojach jak zebra. Z reguły lubił niewygodne, minimalistyczne wzornictwo z Europy. Skóra spięta chromem, wyginany plastik, ale musiał przyznać, że... Ta kanapa jest przekonującym argumentem na rzecz posiadania wygodnych mebli. Cześć, Zippo, powitał go Karnej. Wyglądał tak samo, skromny handlowiec, rzetelny filar lokalnej społeczności. Zippo pracował kiedyś dla niego, wiedział więc, że prawda jest inna. Czym mogę służyć? spytał Karnej. Jakby nie minęły całe lata. Jakby dzień wcześniej sprzedał mu dywan. Mam propozycję biznesową, powiedział Zippo. Moja branża to nie zdjęcia. Zip pozmarszczył brwi. Już się tym nie zajmuję. Teraz jestem reżyserem. Kino robię. Patrzył jak Karnej roi sobie niesmaczne sceny w głowie. Nie, nie takie kino. Hollywoodskie. Podkręcił swój branżowy uśmiech. Zamierzam umieścić cię w filmie. Wszystko się posypało po wieczorze w salonie meblowym Karneja. Pepper pracował w ochronie od tygodnia, od czwartego dnia zdjęć. W trakcie załadunku sprzętu na furgonetkę produkcji przepadły dwie pożyczone lampy halogenowe. Zniknęły bez śladu za sprawą szybkobieżnych złodziei. Mówiono, że przestępcy zaatakowali z błyskawicznością i zaciekłością mewy wyrywającej frytki z talerza na promenadzie na Coney Island. Zippo zatrudnił więc Pepera i kradzieże ustały. Pepper siedział i patrzył. Zanim tego popołudnia zdjęcia przeniosły się do Karneja, przez kilka godzin kręcili przed Nikki Tavern na Amsterdam Avenue, sceny, w których Nefertiti spuszcza Manto Kapusiowi. Oszukał ją, o ile zorientował się Pepper, i teraz musiała wycisnąć z niego prawdę. Gdy przyjechali do salonu meblowego, Pepper postawił stołek na rogu 125 i Morningside Avenue, rzucając mordercze spojrzenia. Ewentualni złodzieje skierowali uwagę na łatwiejsze cele. Ta robota przypominała Pepperowi New York. Dawne czasy, kiedy pracował jako wykidajło w lokalach w dzielnicy czerwonych latarni. Jego technika polegała na niewzruszonym wzroku i rękach luźno skrzyżowanych na piersi. Podnosił sceptycznie brew. Gdy nieproszeni goście podchodzili zbyt blisko od czasu do czasu, chrząkał ostrzegawczo. Był prawie dwumetrowym marsem ukształtowanym w ludzką postać przez czarną magię. To wystarczyło. Płacę ci za bycie sobą, powiedział karnej. Nieźle. Na chwilę pojawił się ten jego sarkastyczny uśmieszek. Gdy podał paperowi upa ten stęknął. Karny przestał się uśmiechać, kiedy przybyła ekipa i zaczęli mu rozpisalać interes. Po zrobieniu ujęcia salonu wystawowego, inwazja rozpoczęła się w najlepsze. Biali z ekipy produkcyjnej agentki Nefertiti okazali się bandą długowłosych hipisów z poplątanymi brodami, plądrującymi niedożywionymi wikingami, sądząc po reakcji Karneja. Przenieśli komplet kanap na drugą stronę pomieszczenia, zwinęli dywany w zakurzone tuby i rozpięli na podłodze ciemną sieć kabli elektrycznych. Karnej aż się zatrząsł. Uwaga na podłogi! wołał. Uwaga na żyrandol! Przez długie lata Pepper widział tego człowieka patrolującego swój salon, dokonującego niezauważalnych, drobnych retuszy, utrzymującego wystawiony towar w sobie tylko znanym porządku. A to był najwyraźniej film katastroficzny. Co to za mentalność, która pozwala postawić oto manę Sterlinga obok fotela klubowego marki Igon, mruknął karnej. Pepper, nie wiedział o czym facet gada. Trzymał straż w drzwiach wejściowych, obserwując ulicę i jednocześnie rejestrując przygotowania do kolejnych ujęć. Wysiłek, jaki trzeba włożyć, by coś pojawiło się na ekranie. Biała dziewczyna o imieniu Lola zajmowała się takimi rzeczami jak kontynuacja, by mieć pewność, że blizna noszona przez aktora będzie na tym samym miejscu w każdej scenie. W świecie Pepera blizny się nie przemieszczały. Zip udał się na spotkanie z potencjalnym inwestorem. Przy przeciwległej ścianie salonu oświetleniowiec podłączył gigantyczną lampę do gniazdka, które zasłaniał niski bursztynowy fotel. Karnej powiedział, że nie miał zielonego pojęcia o istnieniu tego gniazdka. Pstryk! Światła w salonie rozbłysły i zgasły. Wysiadł prąd. Kiedy Karny i oświetleniowiec zwrócili z piwnicy, Rasty powiedział szefowi, żeby poszedł na spacer. Ja się tym zajmę, zapewnił. Meble są zbyt drogie, zbyt drogie twojemu sercu. Pepper poznał Rastiego 12 lat wcześniej, kiedy zaczął używać sklepu meblowego jako skrzynki kontaktowej. Czas i miasto uczyniły z tego wsiocha pełnoprawnego członka społeczności Harlemu. Zgodnie z obietnicą Rasti zajął się salonem. Poinstruował młodych, białych mężczyzn, że meble Sterlinga powinny stać przy meblach Sterlinga, demarko z demarko a lampy podłogowe zagonił we wspólne stado srebra i brązu. Teraz przywrócenie wszystkiego do karnejowskiego ładu nie będzie już trudne. Rasti wyłowił akcent mikrofoniarza. Pochodzili z różnych części Georgii, ale co niedziela słuchali tego samego radiowego kaznodziei. A dziś obaj pracowali w Nowym Jorku przy filmie o czarnej kobiecie, która była tajną agentką zajmującą się zabijaniem białasów. Tajną agentką albo heterą kung fu. Pepper nie przeczytał scenariusza. Czy czarne filmy trafiały do King w Georgii? Ku Klux Klan prawdopodobnie urządziłby blokadę dróg, by nie rozeszły się po kraju. Dzięki swojej kompetencji i manierom Rusty został praktycznie asystentem produkcji. Natomiast Larry dzięki nieskrępowanej charyzmie dostał do zagrania epizod z linii kontekstu. Przez większość czasu był za bardzo oślizgły jak na gust Peppera, ale i tak mniej irytujący w porównaniu z resztą swojego pokolenia w tych wycacanych ciuszkach z nudnymi, pokrzepiającymi hasłami. Kiedy Pepper pojawił się rano... Lary wydeptywał ósemki na chodniku, mamrocząc coś pod nosem. Przygotowuję się do roli, wyjaśnił. Opowiedział Pepperowi, jak to się stało. Dzień po tym, jak Carney zgodził się, by kręcili w jego salonie, Zippo pofatygował się na spotkanie z Larym, zsunął okulary przeciwsłoneczne na nos i spytał. Jesteś aktorem? Nie bardziej niż pierwszy lepszy, odparł Lary. Bo masz coś w sobie. Postać grana przez Larego pracowała dla salonu meblowego Charles and Company, bo tak w filmie nazywała się firma. Kiedy Nefertiti przyszła do pana Dudleya, właściciela, Larry otworzył jej usłużnie drzwi i powiedział coś, co miało zabrzmieć kokieteryjnie. Pracuję nad tym tekstem od kilku dni, wyznał potem. To mnie stresuje. Bez względu na to, jak się starał, zawsze wychodziło tak samo jak za pierwszym razem. Pepper zapytał, jak brzmi tekst. Ale wyglądasz ślicznotko. Problem był oczywisty. Nijak nie dało się poprawić tej wypowiedzi. Lary wygłosił tę kwestię tak samo, gdy kamera poszła w ruch parę godzin później. Za każdym razem wychodziło identycznie. Szczerze mówiąc, ta pieprzona harmonia rasowa na planie działała Peperowi na nerwy. Większość ekipy filmowej stanowiły hipisowskie dziwolą i operator oraz Angela, kobieta, która odpowiadała za garderobę i charakteryzację, byli czarni. I biali robili to, co im kazano. To była Ameryka, tygiel i beczka prochu. Coś niechybnie pi***dolnie, ale na razie się odwlekało. Uznał, że robota przy Nefertiti nie narusza jego zasad. Jako mięśniak zaangażowany z doskoku nie utożsamiał się z produkcją w końcu. Nie było powodu, żeby nie skorzystać z okazji, nie nauczyć się tego lub tamtego. Drugiego dnia zdjęć kręcili scenę gry w kości za bodegą. Bodega była prawdziwa. Tiny's ekstra przy 132, gdzie w 67 roku przy lodówce Skitter Lou przeciął bólowi Morlandowi tchawicę, ale scena wypadła hollywoodzko. Od zbyt ładnych ciuchów po zbyt łagodne twarze. Przy prawdziwej grzewkości występowało co najmniej sześć rodzajów szkockiej kraty. Portki, koszula, marynarka i jeden koleś z blizną na pół gęby. Pepper przeczytał w gazetce wywrotowców, że 25% kowbojów na dawnym dzikim zachodzie było czarnych i kiedy tylko agentka Nefertiti zbaczała za daleko od prawdziwego Harlemu, lubił dzielić się swoim spostrzeżeniem. To znaczyło, że Hollywood zawsze pokazuje wszystko na opak. Filmowcy kiwali głowami, ale nic nie zmieniali. Lola przejęła wywładanie biuro Marii, Śmigała w obie strony jak szczur. Taper nie widział Marii przez cały dzień. Gdy zjawili się filmowcy, trzeba było zamknąć salon dla klientów. Może Marii zdążyła wyjść, kiedy on dotarł na miejsce? Przeniósł swoją grzędę do drzwi od Morning Morningside, gdzie technicy ustawiali światła i filtry, żeby sfilmować od środka gabinet. W samą porę bekarni to zobaczył, gdy wrócił ze spaceru, na którym miało chłonąć. Był bardziej rozluźniony i pokazał temu uniesiony kciuk w wyrazie podziękowania za utrzymanie porządku. Powiedział Pepperowi, że drużyna koszykarska May gra mecz na Brooklynie, ale John wpadnie do sklepu popatrzeć. Pepper nie widział jego syna od ostatniego lata, kiedy wpadł na karneja na 125 przed Chocfulo a gdy się rozstali, miał zaproszenie na kolację. Co byś chciał zjeść? Kurczaka. Tylko tyle. W drodze do ich domu Pepper mijał stragan na ósmej alei i wybrał najmniej wyświechtany bukiet, co stanowiło niezłe wyzwanie. Nie kupował kwiatów, odkąd rozstał się z Hazel. Zadzwonił do drzwi. Chłopcy grali w piłkę na ulicy, wrzeszcząc na siebie. Nadal nie przywykł do wchodzenia frontowymi drzwiami na Stryvers Row. Za to wiele razy zakradał się od tyłu, plądrował te zauki, bo się o to prosiły. Drzwi otworzyła Elizabeth i jej twarz wyraźnie się ożywiła na widok kwiatów. Podziękowała mu i poszła po wazon. Pani karny już sporo lat temu zorientowała się, że Pepper jest człowiekiem z Musiała o tym wiedzieć, skoro przestała zadawać pytania o jego życie i ogólnie wydawała się zakłopotana w jego obecności. Ale nie miała mu tego za złe. Zastanawiał się, co wiedziała o ubocznej działalności męża. May puszczała głośno muzykę na piętrze. Funky z basem. John czytał książkę na kanapie w pokoju od frontu. Cześć, wujku Pepper, powiedział. Wystarczy Pepper, poprawił go gość, jak zawsze. Jasne, wujko Pepper, odparł chłopak szczerząc zęby. Wiele lat wcześniej Pepper poprzysiągł u sobie, że nie stłucze dzieciaków Karneja za bezczelność. Dotrzymał słowa. Chciał zobaczyć okładkę książki, którą czytał chłopak. Planeta Maup. Poradził mu, żeby zobaczył film. Będzie szybciej. John odpowiedział, że widział już pięć razy. Czyta, żeby zobaczyć, co w filmie pominięto. Pepper kiwnął głową. Czasem, gdy Karnej mówił w określony sposób, a jego słowa nabierały ostrości, Pepper widział przed sobą dużego Majka. Stary kanciarz wracał na chwilę na Harlem. Teraz zdarzało się, że gdy John otwierał usta, Pepper dostrzegał w intonacji jego głosu i gestach młodego Reja Carneya. Przebłyski Reja, zanim wszedł w swoją skórę. Kilka lat temu Carney spytał Pepera, kiedy się poznali, bo wyobrażał sobie, że był małym dzieckiem, gdy Pepper kręcił się w pobliżu ich starego mieszkania przy 127. Właśnie poszedł do liceum, gdy Pepper zaczął robić z jego starym. Matka już nie żyła, został tylko on i duży Mike. Ze wzrokiem wbitym w podłogę nastoletni rej witał ojca i jego ekipę, a potem siedział w swoim pokoju, dopóki nie poszli na nocną robotę. Napad na opancerzoną furgonetkę z forsą. Wjazd do domu towarowego w dniu wypłaty. Albo bał się bandytów, albo wstydził własnego ojca, albo po prostu chciał zostać sam. Karnej wrócił z pracy zaraz po przyjściu Pepera i zjedli miły posiłek. Kurczaka, według przepisu, który Elizabeth znalazła w się. Potem Pepper zobaczył go dopiero w listopadzie. Sprzedawca meblicy jakiś czas zaglądał do baru, żeby nadrobić zaległości. Z początku był to czysty biznes. Karnej musiał przydusić kontrahenta, który nie zapłacił i próbował udawać chudiniego, albo potrzebował ochroniarza na spotkaniu z jakimiś śliskimi kanciarzami. Od czasu do czasu zdarzało się coś bardziej skomplikowanego. Potem karnej zrezygnował z paserstwa i przychodził do baru tylko po to, żeby mielić językiem nad kieliszkiem. Zanim Pepper się połapał, zaliczył Wielkanoc u a dzieciaki zaczęły wołać do niego wujku.
6: Maciej Kowalik przeczytał kolejny fragment książki Colsona Whiteheada Reguły gry
0: Przekład Robert Psudu Muzyka i produkcja Jarek Gawlik
6: Książka Na Głos
10: And